0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, rozmowa niekontrolowana i zgodnie z zapowiedzią w moim ostatnim wideoblogu, moim gościem dzisiaj jest Pan Poseł Robert Winnicki, Ruch Narodowy i Konfederacja, kłaniam się Panie Pośle.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Czy Pan się cieszy, bo nagrywamy tę rozmowę we wtorek, Wielki Dzień, Rada Europejska zatwierdziła skasowanie rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku, co prawda z małym wyjątkiem dla tak zwanych e-paliw czy paliw syntetycznych, no ale generalnie rzecz biorąc nadal ten postulat zeroemisyjności przy rurze wydechowej, tak podkreślany przez Franza Timmermansa został zachowany. Więc powtarzam pytanie, czy pan się cieszy?
1: Nie, no ja jestem przerażony. To jest szaleństwo i to jest absurd. To co dzisiaj się wydarzyło na Radzie Europejskiej świadczy o daleko posuniętym odklejeniu się elit unijnych od rzeczywistości. Ta rzeczywistość wygląda tak, że dzisiaj samochody spalinowe to jest podstawa funkcjonowania transportu drogowego w całej Europie, a w Polsce zwłaszcza, a w Polsce szczególnie. Mamy jeden z najwyższych wskaźników, jeśli chodzi o ilość samochodów na Tysiąc mieszkańców, ale to nie wynika z zamożności ponad przeciętnej Polaków, tylko z tym, z tego, że Polacy lubią być mobilni e, i mają często auta, no tanie, po prostu takie auta, na które ich stać. Czasami są to samochody używane, czy bardzo często są to samochody używane. No i oczywiście w 99% są to samochody spalinowe, takie czy inne. Również 3 miliony aut w, w, w autogazie, ale no to, jest, to, to są spalinówki. Więc, e, panie redaktorze, że to jest czysta utopia, to jest czyste szaleństwo, no i my oczywiście będziemy z tym walczyć I ja uważam, że to jest szaleństwo. A no właśnie, szaleństwo. widzi Pan,
0: bo ja zadałem to pytanie oczywiście nie bez powodu, bo ja się domyślałem Pańskiej odpowiedzi, że Pan się nie cieszy, tak Jasne. samo zresztą jak ja, ale co za tym idzie dalej, no bo łatwo jest powiedzieć to jest szaleństwo, to jest absurd i tak dalej, i tak dalej, ale to jest wiążąca decyzja która już w tym momencie przechodzi w formę unijnego rozporządzenia. My jesteśmy członkiem Unii. No więc co Pan ma na myśli, mówiąc będziemy z tym walczyć?
1: Znaczy państwo polskie powinno zastosować wobec tego rozporządzenia bierny opór. Znaczy nie stosować tego prawa. To jest najzupełnie oczywiste. Zresztą to nie jest jedyna, jedyny obszar, gdzie yy, no ta... Ten walec prawa unijnego, który próbuje... Przepraszam, to
0: ja dopytam, żebym ja dobrze Pana zrozumiał. Bierny opór, czyli wchodzi rozporządzenie unijne, a Polska nadal rejestruje samochody spalinowe, tak? Tak by miało być. Dokładnie tak. Niezależnie Nie tak. od tego, że z całą pewnością wtedy Europejski Trybunał Sprawiedliwości przywaliłby nam kary, no
1: bo tak zwykle się kończą tego typu sytuacje. To niech przywalają. No i co? A jak nie będziemy płacić tych kar, to co wtedy zrobią? To no dobrze, ja a w jakich... zawsze odetną, odetną nam fundusze unijne. Tylko proszę Państwa, po kilkunastu latach zaczynamy bez żadnej wątpliwości wchodzić w taki okres, w którym fundusze unijne nie rekompensują strat spowodowanych przyjmowaniem ustawodawstwa unijnego. To znaczy jakby to co my i tutaj są dyskusje na temat tego ile my netto żeśmy zyskali bądź nie zyskali przez te kilkanaście lat obecności w Unii Europejskiej. Podstawą naszego sukcesu gospodarczego nie jest nie są dopłaty, nie są subwencje, nie jest to co idzie w postaci transferów pieniężnych. Podstawą naszych korzyści z Unii Europejskiej jest, z Unii Europejskiej jest wspólny rynek. I to jest koło zamachowe naszego sukcesu gospodarczego, no to, który ma też swoje cienie, tak? ale generalnie powiedzmy, udało się, udało się w wielu branżach gospodarki rozbujać przez te ostatnie kilkanaście lat. I transfery pieniężne, które dziś płyną czy mają płynąć z Unii Europejskiej, zważywszy na to, jakim walcem w ostatnich latach i tutaj jest ważny ten covidowy przełom 2020 roku, bo to jakby ośmieliło eurokratów do takiej integracji działań na tym polu, no, ten walec sprawia, że, że naprawdę ilość transferów pieniężnych nie ma pokrycia w, w tym, jakie koszty musi ponieść nie tylko państwo, ale i społeczeństwo. A w, w jakich jeszcze sprawach by
0: pan zastosował taki bierny opór? No, ja tu nie chcę podpowiadać, ale jest cały, cała grupa Panie różnego rodzaju rozwiązań, mamy... które się zbliżają i które
1: będziemy musieli wdrażać. Rozporządzenie metanowe na przykład. No, to jest sytuacja, w której w kilka lat musimy zamknąć większość polskich kopalń. Jedną bezmetanową, bo mamy jeszcze poza tym trzy, jedną bezmetanową Makoszowy. Rząd Beaty Szydło zdecydował o zamknięciu jej w grudniu 2016 roku, czyli mniej więcej półtora roku po tym, kiedy pani premier Beata Szydło pod tą kopalnią ogłaszała program walki o polskie górnictwo. Półtora roku po, potem w kopalni, w której nadal znajdowało się kilkaset milionów ton węgla do wydobycia, ona była decyzja o likwidacji. Ta likwidacja zakończyła się z końcem ubiegłego roku i mamy jedną bezmetanową mniej. Większość polskich kopalń na Górnym Śląsku jest kopalniami metanowymi. Wchodzi dyrektywa metanowa, która zakazuje takiej emisji, w związku z czym nie mamy do czynienia z likwidacją kopalń w ciągu lat dwudziestu kilku, jak był pierwotny plan, że przed połową stulecia mamy zamknąć wszystkie nasze kopalnie, tylko to jest perspektywa lat czterech, pięciu, sześciu, że te kopalnie będą musiały być zamknięte. Tu też, jeśli to ostatecznie przejdzie w takiej formie, w jakiej jest prognozowane, tu też trzeba będzie zastosować po prostu bierny opór, nie realizować tych, tych wytycznych. Nie... Tylko jakbyśmy tak zaczęli wyliczać tego
0: typu sprawy, to nam wychodzi tego bardzo dużo, no bo mamy dyrektywę EPBD, mamy system ETS-2, który za moment nałoży podatki na budynki, między innymi, ale także na paliwa używane do transportu. No więc powstaje w tym momencie momencie pytanie. Jeżeli do wszystkich tych spraw byśmy mieli zastosować tę metodę, którą Pan sugeruje,
1: to właściwie co dalej z, nasym, z naszym członkostwem w Unii? Znaczy przede wszystkim to nie jest tak, że Polska jest jakąś samotną wyspą, która, w której, która jako jedyna, w której jako jedynie ludzie rozumieją, że, że to jest wszystko wariactwo. E, sukces e, Pani Meloni we Włoszech i jej rządu. Brexit, sukces Voxów w Hiszpanii, to, że Marine Le Pen dwa razy weszła do drugiej tury wyborów prezydenckich i w tej chwili Zgromadzenie Narodowe już pod nowym przywództwem jest cały czas największą sondażowo przynajmniej partią we Francji. No gdzieś, Gdzie nie spojrzymy, tam to, co robią eurokraci, to, co forsują, spotyka się z coraz większym oporem ze strony społeczeństw państw unijnych. I dojdzie do takiego momentu, trochę, trochę bym to porównywał do sytuacji w Stanach Zjednoczonych i zwycięstwo Trumpa. Zwycięstwo Trumpa nastąpiło dzięki temu, że w kilku Stanach tradycyjnie postrzeganych jako takie, którym zwyciężają demokraci, nastąpił bunt biednych, no, czy biednych, no, zbiedniałych, E, e, amerykańskich białych robotników, e, którzy stracili na procesie globalizacji przenoszenia firm poza, e, poza, e, poza, sw poza swoje państwo. Tam było pod hasłem Bring Our Jobs Back, między innymi e, to, była, to było jedno z haseł kampanii Trumpa, oprócz tam wybudowania muru i kilku innych rzeczy w 2016 roku, ale to było hasło, które było kluczowe dla tych stanów, dla których polityka gospodarcza, doprowadziła do tego, że pogorsza się komfort życia. I w Polsce to jest jeszcze mało widoczne, ale w takich Włoszech naprawdę są artykuły w całkiem poczetnych gazetach, które mówią o dyrektywie budynkowej i o tym, jakie będą konsekwencje tej dyrektywy budynkowej, ile tam milionów włoskich budynków będzie musiało ekspresowo zostać wyremontowanych, a jeśli nie, to właściciele będą ponosić takie koszty, że będą nawet je tracić, te, te budynki. Więc to jest debata, która nieustannie toczy się w Unii Europejskiej i społeczeństwa, ja przypomnę, że z tym buntem przeciwko eurokratom, to myśmy mieli już do czynienia, on jest spacyfikowany, ale to jest do czasu. Mieliśmy do czynienia z tym buntem już kilkanaście lat temu. Przypomnę, że konstytucja dla Europy, czyli znaczy taki twór przed traktatem lizbońskim, który, który został w Brukseli napisany, został odrzucony w referendach we Francji, w Holandii, no potem traktat lizboński w Irlandii, dlatego eurokraci musieli przepisać na nowo Konstytucję dla Europy i, na, i nazwać to Traktatem lizbońskim. No, skutek był bardzo podobny, ale on te referenda w Holandii, we Francji uważanych za przecież rdzeni integracji europejskiej, to był też wyraz braku zgody tych społeczeństw, właśnie rdzenia Unii Europejskiej na tego typu mechanizmy dalsze. No tak, ale Lizboń ostatecznie ostatecznie
0: sojuszników i Francuzów i Holendrów ostatecznie spacyfikowano. Natomiast mam wrażenie, że Pan trochę uniknął odpowiedzi na moje pytanie, bo pytanie było co z członkostwem w Unii i tu oczywiście mogę przytoczyć oskarżenia, które się pojawiają ze strony pozostałej części opozycji, która mówi, że Konfederacja będzie dążyła do tego, żeby wyprowadzić Polskę z Unii. No i można zapytać rzeczywiście, a co w sytuacji, jeżeli tych sojuszy się nie uda zawiązać albo one się okażą zbyt słabe, jeżeli nadal ten walec, o którym Pan mówi, będzie jechał. No to jakie wtedy będzie stanowisko Konfederacji w sprawie naszego członkostwa w Unii?
1: brak, jeśli w ogóle dyskutować wychodzenie z Unii Europejskiej, to trzeba powiedzieć, że tutaj muszą zostać spełnione co najmniej trzy czynniki. Pierwszy czynnik to przekonane do tego społeczeństwo w większości. Tak? Po prostu ktoś musi zagłosować w referendum za tym, żeby to się dokonało. Po drugie rząd, który chce to przeprowadzić. Ja przypomnę, dlaczego Wielka Brytania tak wiele lat męczyła się z Brexitem. Ponieważ tam referendum Brexitowe przeprowadził rząd, który nie chciał wyjść z Unii Europejskiej, nie był na to gotowy i nie miał żadnego planu na to, jak to zrobić. A po trzecie, no właśnie trzecim warunkiem jest w ogóle przemyślenie tego, jak by to miało wyglądać. To, to jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o, o wychodzenie z Unii, którego nikt w tej chwili poważny nie planuje i nie prognozuje, ponieważ nie ma tego na horyzoncie. Dlatego ja, ja mówię w tym momencie o biernym oporze, bo żaden z tych trzech czynników, o których wspomniałem, ani większości społeczeństwa do tego przekonanych, ani rządu, który by chciał to zrobić, ani planu, my nawet nakreśliliśmy w broszurze kilka lat temu jako ruch narodowy taki, 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 tak, 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 taką ścieżkę, którą by trzeba ewentualnie zrobić, ale szanowni państwo, moim zdaniem nikt, przede wszystkim nikt, nikt z nas Unii nie wyrzuci. Nie, nie wyrzuci. To jest to. Nikt, z nas, nikt nas z Unii nie wyrzuci z jednego prostego powodu. Gdyby wyrzucono nas z Unii Europejskiej za Polskę, czyli kraj no, duży jak na skalę Unii Europejskiej, jak na skalę unijną, to wtedy uruchomiłoby to mechanizm i wyrzuciłoby z tych powodów, Eurokraci wyrzuciliby nas z tych powodów, o których tutaj dzisiaj mówimy, wtedy uruchomi, uruchomiłoby mechanizm tak naprawdę radykalnego wzrostu eurosceptycyzmu w innych państwach. Jeśli byśmy ten spór, spór o to właśnie, że Polska nie chce stosować tych dyrektyw, które sprawiają, że poziom życia spada Europejczykom, Gdyby ta debata w Unii Europejskiej się rozpętała na dobre, to by oznaczało, że siły uniosceptyczne w całej Europie gwałtownie wzrosłyby wzrosłoby ich znaczenie. Także opór, który Polska powinna w tej sprawie zastosować, to nie jest opór taki szalony, beznadziejny czy romantyczny. To jest opór, który jest całkiem sensowny i, i yy, jego kalkulacja powinna, powinna mieć miejsce w Warszawie. Tylko tu jest jedno ale. Tę kalkulację może przeprowadzać tylko rząd, który nie uzależnia się od funduszy unijnych. To znaczy rząd, który nie postrzega KPO jako yy, no, cudowne zbawienie, yy, prawda, które rozwiąże wszystkie polskie problemy gospodarcze. Tymczasem mechanizm KPO powiązany z podatkami z jednej strony unijnymi, z drugiej strony z eurokredytem, czyli wszystkimi tymi zobowiązaniami, które i tak musimy płacić, to jest tak naprawdę mechanizm, który mówi, że państwo, instytucje publiczne i samorządy dostaną pieniądze, dostaną te kilkadziesiąt miliardów, ale z drugiej strony kto zapłaci koszty? A, koszty zapłaci obywatel. Więc państwo, które ma tak powiem, tak odwagę cywilną do odrzucenia pieniędzy z KPO, to jest państwo, które może przeciwstawiać się temu aktywnie i, i rozsądnie, i budować na rzecz, na rzecz tego rozwiązania ko koalicję w całej Unii Europejskiej może się przeciwstawiać temu dyktatowi, który sprawia właśnie, że dyrektywa budynkowa, że dyrektywa samochodowa, że dyrektywa metanowa, że wszystkie te regulacje prawne unijne będą, będą wchodzić. Do tego po prostu trzeba innego podejścia do gospodarki i innego podejścia do myślenia o Unii Europejskiej i polityce zagranicznej. Panie pośle, co się
0: wydarzyło wczoraj, czyli w poniedziałek w siedzibie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości? Czy może Pan wyjaśnić, jakiego typu procesy zachodzą
1: w tej organizacji bliskiej ruchowi narodowemu? 19 lutego odbył się zjazd walny stowarzyszenia, na którym odwołano z funkcji prezesa Roberta Bąkiewicza i powołano na jego miejsce Bartosza Malewskiego prawnika od kilkunastu lat związanego ze środowiskiem narodowym pochodzącego z Bielska Podlaskiego. Zarząd pod nowym kierownictwem rozpoczął inwentaryzację majątku stowarzyszenia no, w którym nie dzieje się dobrze, kolokwialnie rzecz mówiąc. Mamy tam do czynienia z naprawdę bagnem, jeśli chodzi o finanse, o, o rachunki, o, o sprawy księgowe. Mamy tam do czynienia z no, sprawami wręcz o charakterze kryminalnym. No ale żeby to zrobić, no to potrzebna jest inwentaryzacja tego, co jest. Jakby sam fakt, że księgowa mówi o tym, że 200 faktur zostało dowiezionych przez prezesa Bonkiewicza w styczniu 2023 roku za 2021, że mamy kilkaset tysięcy nierozliczonych zaliczek w stowarzyszeniu za 2021 rok, kilkaset tysięcy złotych. I tego typu inne rzeczy, karuzele grantowe, bo nie ma właściwie chyba już instytucji publicznej, jak patrzymy po tych dokumentach, o których poprzedni prezes nie brałby pieniędzy. Wszyscy tam są. Lasy państwowe, NBP, no po prostu fundusze, granty, zlecenia i tak dalej. A z drugiej strony wyczyszczone konto Stowarzyszenia Marcz Niepodległości, 136 zł na koncie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. 200 tysięcy długu za poprzedni rok, za marsz Niepodległości, na który był wzięty grant kilkaset tysięcy, a mimo to stowarzyszenie wychodzi z liczbą 200 tysięcy długu, no i uniemożliwione e, sprawdzenie tych rzeczy przez poprzedniego prezesa, który nadal okupuje siedzibę, w związku z czym nowe władze zarządziły e, wejście do tej siedziby, e, wymianę zamków e, i w ten sposób od poniedziałku trwa inwentaryzacja, e, przegląd dokumentów, spisywanie stanu rzeczy w siedzibie Stowarzyszenia Masz podległości. Konfederacja ostatnio osiąga bardzo dobre wyniki w
0: sondażach. Szczególne wrażenie zrobiły wyniki Konfederacji w tak zwanym sondażu obywatelskim, przy czym tam w założeniu przyjęto, że Konfederacja w każdej konfiguracji tworzy koalicję z prawem i sprawiedliwością. No jak się ma takie dobre wyniki, to łatwo też popaść w samozadowolenie. Ja jestem ciekaw, czy w szeregach Konfederacji takie objawy Pan dostrzega, ale to jest też oczywiście pytanie, które jest właściwie bez przerwy teraz zadawane Waszym politykom, czy rzeczywiście możliwa jest koalicja z PiS, a jeżeli wprost na to pytanie państw, politycy Konfederacji nie odpowiadają, to można zapytać, a jaki wariant w takim razie wykluczacie? Czy jest jakiś wariant, który dzisiaj wykluczacie zdecydowanie? Po wyborach oczywiście.
1: Panie redaktorze, nie ma żadnego samozadowolenia. Z pół roku do wyborów to jest masę czasu, wszystko może się do tego czasu wydarzyć. My oczywiście no, cieszymy się, ja osobiście jako szef Sztabu Konfederacji cieszę się, że widzimy efekty naszej pracy, zwłaszcza w ostatnich miesiącach i tego, że nasz przekaz do, zaczął szerzej docierać. Natomiast jakby pewnej, pewnego przełamania to również się spodziewaliśmy. No, w sytuacji, w której mamy na scenie politycznej do czynienia z obozem Jarosława Kaczyńskiego i jego satelitami i mamy do czynienia z drugim obozem Donalda Tuska i jego satelitami, Konfederacja pozostaje tym wyborem dla Trzeciej opcji, to znaczy dla Polaków zmęczonych tym sporem, tym bardziej, że panowie Kaczyński i Tusk właściwie licytują się w tych samych działkach, w tych samych obszarach, w tych samych dziedzinach. To znaczy, jeśli chodzi o podejście gospodarcze, starają się licytować na kolejne, co bardziej socjalne pomysły. Jeśli chodzi o podejście do polityki międzynarodowej, też trudno powiedzieć, który więcej licytuje jeśli chodzi o zaangażowanie w wojnę na Ukrainie. Tutaj Konfederacja jest zdecydowanie ostrożniejsza i bardziej zwraca uwagę na kwestie interesu państwa polskiego niż na... Przepraszam, jeszcze o wojnie na
0: Ukrainie mm. chcę jeszcze porozmawiać. No dobrze, ale tu, to teraz. W, 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 w tekście, tu, tu pozwolę sobie przytoczyć no. z tekstu mojego kolegi redakcyjnego Rafała Zińkiewicza, który napisał o was w ostatnim wydaniu do rzeczy i tutaj mm. przywołał takie słynne zdanie, które się pojawiło w PSL-u. Kto wygra wybory? Kiedyś zapytano chyba Waldemara Pawlaka, jeśli dobrze pamiętam. On powiedział: Nasz koalicjant. I to odniósł teraz Rafał Zimkiewicz do Konfederacji. Czy dobrze odniósł?
1: No Właśnie niedobrze odniósł, ponieważ my jesteśmy anty-PSL-em. To znaczy my walczymy o to, żeby obecną klasę polityczną panów Tuska i Kaczyńskiego z ich gwardiami odesłać na niezasłużoną emeryturę polityczną. Więc my jesteśmy dokładnie przeciwieństwem PSL-u, a nie jakby zamiennikiem PSL-u na polskiej scenie politycznej. I w ten sposób mogę jedynie odpowiedzieć. Dla nas najważniejsze, no, mieliśmy przed chwilą z panem redaktorem dużą dyskusję na temat tego właśnie, co ja nazwałem, biernym oporem wobec tych szaleństw Unii Europejskiej. No, ciężko sobie wyobrazić, żeby rząd Morawieckiego, czy żeby rząd Puska realizował takie postulaty. W związku z czym spodziewamy się na tej jesieni, że prędzej PSL czy Hołownia pójdzie do PiSu albo na odwrót, że Tuskowi, jeśli dostanie misję formowania rządu, uda się przekupić część posłów pisowskich, niż że Konfederacja wejdzie w te rozgrywki. No chyba, że uzyskamy taki wynik wyborczy, o to walczymy, natomiast też jesteśmy pokorni wobec rzeczywistości. Widzimy, że to jest ostatnie starcie, w którym, w którym wystąpią obydwaj panowie Tuski Kaczyński. Tak ja przynajmniej sądzę, że którykolwiek z nich poniesie porażkę, ten już raczej nie wystartuje. Więc, więc widzimy, że to jeszcze będzie silna emocja tej jesieni, no ale w tej silnej emocji, która zdominowała źle zdominowała polską politykę przez ostatnie kilkanaście lat, zabetonowała ją w bardzo jałowym sporze tych dwóch formacji, że my wyrąbujemy sobie tą trzecią pozycję i bylibyśmy tą trzecią siłą, nawet gdyby nie wskazywały na to sondaże. To znaczy jesteśmy tą siłą de facto polityczną trzecią, jak powiedziałem, bo nie jesteśmy ani z jednymi, ani z drugimi i dokładnie w ten sposób patrzymy na rzeczywistość po jesieniu. Ale to, czy chcecie mieć
0: jakiś realny wpływ, bo jak próbuję się postawić w roli, w miejscu wyborcy Konfederacji, no to myślę sobie tak, taki wyborca do pewnego momentu pewnie jest usatysfakcjonowany tym, że wspiera formację, która właśnie jest gdzieś poza tym sporem, natomiast w którymś momencie zacząłby oczekiwać, że jego formacja jakiś wpływ na rzeczywistość jednak zyska, no bo bardzo łatwo być w kompletnej opozycji wobec obu stron tego sporu, no ale znacznie trudniej zacząć przeforsowywać jakieś własne pomysły. No i tutaj pojawia się pytanie o tego typu podejście po wyborach. Jednym z wariantów, który często w tym kontekście właśnie jest przytaczany, to jest wariant koalicji, nawet nieformalnej, koalicji parlamentarnej z wygrywającym wybory, czyli takiej sytuacji, w której wystawiacie warunki, w zamian za spełnienie tych warunków wspólne głosowanie nad tym, na czym wam zależy, popieracie jakieś możliwe do zaakceptowania przez siebie rozwiązania, które rząd
1: mniejszościowy przedkłada. Czy to jest wariant możliwy? Panie lektorze, to jest pytanie, na które będziemy sobie odpowiadać po wyborach. Dziś walczymy z całą tą sceną polityczną i z całą klasą polityczną i nie będziemy na ten temat snuć dywagacji. Po prostu dywagacje o tym, jak się ułoży wynik wyborczy, zostawiamy na po... Na dzień po wyborach i wtedy przystąpimy do samookreślania się na tej scenie politycznej raz jeszcze w nowej rzeczywistości. Natomiast to nie jest tak, że nawet będąc w opozycji nie ma się wpływu. To, że dzisiaj chwieje się pozycja i mowa nawet o odwołaniu wicepremiera ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, no, to jest również zasługa tego, że PiS widzi, że Konfederacja wchodzi bardzo mocno i zyskuje poparcie w wyborcach przed wyborców do tej pory wcale nieoczywistych dla obserwatorów zewnętrznych, czyli dla mieszkańców wsi, a zwłaszcza rolników, że wchodzimy w ten temat bardzo mocno. Dlaczego? Dlatego, że wieś jest oszukana przez PiS. O ile tam PSL już nie jest partią polskiej wsi dawno, czy partią rolników jest ciągle jeszcze partią części biurokracji prowincjonalnej, ale już nie na pewno polskiej wsi czy polskich rolników, o tyle PiS ostatnio, przez ostatnią dekadę de facto pełnił y, tę rolę właśnie głównej partii polskiej wsi i dzisiaj to się bardzo szybko zaczyna kruszyć. Dwukrotnie wzrosło nasze poparcie wśród grupy zawodowej, jaką są rolnicy. To rolnictwo też się zmienia, ma nowy kształt, to już nie są prawda, biedni chłopi, to są często ludzie, którzy gospodarzą naprawdę na, na milionach złotych, jeśli chodzi, mają pozaciągane kredyty, mają, są, są bardziej małymi przedsiębiorcami niż, niż tym, co nam się kojarzy z, tradycyjnie z polskim biednym rolnictwem. I oni dostrzegają, że Konfederacja to jest dla nich, Szansa na to, żeby nie stracić swojego dorobku życia, żeby się dalej rozwijać. I co? I czym to skutkuje? No skutkuje to tym, że rząd teraz bardzo intensywnie zastanawia się, jak swoją fatalną politykę, zwłaszcza przez ostatni rok wobec rolnictwa, zmienić i że chwieje się pozycja Henryka Kowalczyka i widzi pan, nie w cel, wcale nie trzeba być w koalicji rządowej, żeby mieć wpływ na takie rzeczy. I oczywiście my mamy ten wpływ bardzo niewielki, my mamy dzisiaj tylko dziewięciu posłów, a przy posłach już w większej ilości, 45, 60 albo 100, ten wpływ potrafi być bardzo duży, nawet jeśli się nie ma nawet jeśli po tej jesieni jeszcze nie będziemy uczestniczyć w koalicji rządowej, czy nie będziemy tworzyć rządu. Jesteśmy tutaj Ale jest też, jest
0: też jedna wada zasadnicza takiego dużego klubu, bo w tej chwili to jest koło, ale właściwie można przyjąć chyba za prawie pewnik, że Konfederacja będzie miała klub w przyszłym sejmie, natomiast jak jest klub jest więcej posłów, no to trudniej nad nimi zapanować. Teraz jeśli wygrywającemu wybory, a można chyba założyć, że może to być Prawo i Sprawiedliwość, będzie brakowało powiedzmy 15-20 głosów do większości, No to z całą pewnością będzie próba wyjmowania posłów z tego waszego klubu. No i tu jest pytanie, czy w jaki sposób pracujecie nad tym, żeby zachować spójność tego klubu i żeby on się pod wpływem takiego kuszenia nie rozpadł. Niektórzy wskazują, że najsłabszym punktem tej koalicji, którą w rzeczywistości jest Konfederacja, jest nowa nadzieja Sławomira
1: Mencena. Nie mamy słabych punktów w naszej koalicji, panie redaktorze. Tworzymy drużynę trzech sił politycznych i dużej rzeszy niezrzeszonych w tych partiach politycznych sympatyków. Jest ruch narodowy, jest nowa nadzieja, jest korona. I moim zdaniem to są zbiory bardzo pryncypialnych ludzi. Zresztą potwierdziliśmy to praktyką ostatnich czterech lat. Mianowicie z wprowadzonych przez Konfederację posłów do Sejmu, ani jeden nie dał się kupić rządowi, mimo że ze wszystkich pozostałych sił politycznych rząd sobie posłów, że tak powiem, dokupił ze wszystkich i z list wybranych, z posłów wybranych z list Koalicji Obywatelskiej i z Lewicy, nawet pani Pawłowska przecież dosyć słynna i z PSL-u, no okazało się, że Konfederacja jako jedyna jest odporna na to, żeby rząd sobie kupował u nas posłów. Tak, I, tylko i mieliście to...
0: 11 posłów w kole, tylko 11. Jak będziecie mieli na przykład 30, to będzie znacznie trudniej ich upilnować.
1: Panie redaktorze, naprawdę pracujemy, nasze środowiska to nie są, to nie jest ruch Kukiza, to nie jest ruch Palikota, to nie jest nowoczesna Ryszarda Petru, które były takimi trochę zbieraninami najróżniejszych postaci. No w przypadku Kukizana no ja sam uczestniczyłem w tej koalicji, ale nie było tam ani żadnej spójności, ani fundamentu takiego ideowego ani długotrwałej pracy politycznej e, środowisk dobrze zakorzenionych w, w polskiej rzeczywistości. Czym innym jest Konfederacja? Myśmy nie urodzili się przedwczoraj, ani nawet w 2019 roku. My pracujemy często po 20 czy dłużej lat. No, ja od 15 roku życia, kolega Krzysztof Boska do od 18, od początku lat 2000, dokładnie w tym segmencie prezentując te same poglądy e, przez konsekwentnie 20 lat. I budujemy te nasze środowiska właśnie w ten konsekwentny sposób. Dlatego to jest zupełnie inna jakość. Mamy głębokie korzenie, pomimo, że jesteśmy cały czas bardzo młodym i świeżym drzewem w tym, w tym, w tym, w tym ponurym las, lesie polskiej sceny politycznej i bardzo o to dbamy, bardzo to pielęgnujemy wspomniał Pan o trzecim filarze
0: Konfederacji, czyli o koronie Grzegorza Brauna, no ale tak jakby Grzegorza Brauna w ostatnim czasie mniej widać i zaczyna się to trochę kojarzyć z sytuacją Antoniego Macierewicza przed wyborami 2015 roku, kiedy to Antoni Macierewicz jako postać powiedzmy mocno kontrowersyjna też został schowany. Była nawet mowa o tym, że ministrem obrony na pewno on nie będzie, będzie Jarosław Gowin. No Potem jak wiadomo właśnie Antoni Macierewicz został ministrem obrony no a Grzegorz Brown jest kojarzony z pewnym osłabieniem waszej pozycji poprzez jego stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie. Była akcja Stop Ukrainizacji Polski, też już o niej nie słychać. Co tutaj się zmieniło? Czy to jest rzeczywiście chowanie Grzegorza Brauna? Na ile
1: skuteczne? Co Grzegorz Braun na to? Jaki jest wasz stosunek do wojny na Ukrainie? Nie ma żadnego chowania Grzegorza Brauna i jak dzisiaj nagrywamy ten program, to kilka godzin wcześniej była konferencja prasowa Konrada Berkowicza i Grzegorza Brauna transmitowana na kanałach Konfederacji. To jest normalna praca polityczna. Ja niedawno byłem na Podkarpaciu z, ze spotkaniami, we dwóch te spotkania organizowaliśmy z Grzegorzem Braunem, więc na konwencji, na której nasi dwaj współprzewodniczący Krzysztof Bosak, Słowomir Bencem przemawiali, był prezentowany spot z głosem lektorskim Grzegorza Brauna, także tutaj nie ma mowy o żadnym ch chowaniu. Konfederacja jest taką inicjatywą, w której wyraziste postaci nie są chowane, tylko są promowane. Taką niewątpliwie wyrazistą postacią jest Grzegorz Brown. Może nie każdy jakby w Konfederacji podziela pewien, pewną stylistykę czy, czy stosowane chwyty retoryczne pana Grzegorza. Ja sam mam trochę inną. Natomiast to jest też siła i bogactwo Konfederacji, jeśli chodzi zaś o wojny na Ukrainie. A, no i oczywiście... Grzegorz Brown i Korona są reprezentowani w Radzie Liderów Konfederacji. Ta rada liderów jest dziesięciosobowa, czterech reprezentantów Ruchu Narodowego, czterech reprezentantów Nowej Nadziei i dwóch reprezentantów Korony. I tak, tak wygląda. I to jest główny organ zarządzający um, od kilku um, tygodni pod przewodnictwem Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mencena naszą partią. Teraz jeśli chodzi o, o szanowni państwo, o wojnę na Ukrainie. No jesteśmy, wydaje mi się, jedyną partią zdrowego rozsądku w sprawie tej wojny. Pierwszego dnia, już kilka godzin po rozpoczęciu agresji, tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę, wydaliśmy jasne stanowisko potępiające tę agresję, stanowisko Rady Liderów. Kiedy Putin w wrześniu, zdaje się ubiegłego roku, dokonał aneksji tych kilku obwodów, czy części obwodów ukraińskich formalnej, no to zdecydowanie znowu reakcja, Rady Liderów Konfederacji, potępiająca to i, i mówiąca o tym, że nie wolno przesuwać granic w Europie siłą. I te spory trzeba roz, rozwiązywać polubownie. Natomiast z drugiej strony, tak, jesteśmy przeciwko e, szerokiemu e, socjalnemu rozdawnictwu i takiemu takiej polityce, która, e, która jest skierowana do przybyszów z Ukrainy, uchodźców, imigrantów, Ciężko to trochę rozróżnić, bo część z nich rzeczywiście to uchodźcy e, wojenni, a część to jeszcze zadawnieni imigranci ekonomiczni. I tutaj rzeczywiście polityka państwa polskiego, która w ogóle w kontekście migracji zdaje się powtarzać wszystkie błędy Zachodu sprzed kilkudziesięciu lat, no to jest, to jest, to jest rzecz do, do, do też no, głębokiej refleksji, głębokiej zmiany. Ale przede wszystkim jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, my mówimy o tym tak, Wsparcie międzynarodowe dla Ukrainy Polska powinna organizować, bo w naszym żywotnym interesie leży to, żeby Putin Ukrainy nie podbił, żeby wojska rosyjskie nie stacjonowały również od południowo-wschodniej strony naszej granicy, jak już stacjonują od Kaliningradu i de facto od strony białoruskiej, bo wojskowo, właściwie już niemal politycznie też Białoruś jest integralną częścią Federacji Rosyjskiej. Więc nie jest absolutnie w naszym interesie, żeby ten nacisk rosyjski był jeszcze z tej strony. To by było duże zagrożenie dla polskich interesów. Życzymy Putinowi klęski na Ukrainie. Natomiast z drugiej strony to nie może być tak, że Polska rozbraja się nieustannie na rzecz armii ukraińskiej, bo wszyscy wierzą w sukces. Ja miałem taką rozmowę kilka tygodni temu w jednej z rozgłośni radiowych, obok siedział Paweł Kowal. Kiedy ja powiedziałem, no, że scenariusze mogą być różne. No, Ukraina może wygrać, może przegrać, może być długotrwały pad i jakby okopanie się się najbardziej prawdopodobne na jakichś tam pozycjach jednej i drugiej strony. Co wtedy? Trzeba te scenariusze brać pod uwagę. A na przykład scenariusz klęski ukraińskiej i zwycięstwa rosyjskiego sytuacji daleko posuniętego rozbrojenia państwa polskiego. No to jest dramatyczny dla nas scenariusz. No i na to Kowal zaczął tam krzyczeć, że tak nie wolno myśleć i trzeba wierzyć w zwycięstwo Ukrainy. No a jak się nie uda, to wtedy będziemy tam może inaczej myśleć. No, proszę Państwa, no to, jest, to, jest, to jest absurdalne, ale to przywodzi na myśl właśnie takie stwierdzenie tu z intelektualnej zaplecza PiSu pana profesora Żurawskiego-Welgrajewskiego z 2020 roku, kiedy była kampania w Stanach i on napisał taki tekst, a to jest jeden z czołowych analityków zaplecza rządowego i obozu władzy, napisał taki tekst, w którym stwierdził, że należy obstawiać zwycięstwo Trumpa, a inne opcje zignorować czyli opcję wygrania Bidena zignorować. No to, no to PiS zignorował i nawet nie pogratulował Bidenowi e, zwycięstwa. No i potem się okazało, że najważniejszy nasz strategiczny sojusznik i partner jest jakby obrażony i puszcza Rosjanom i Niemcom Nord Stream 2. O, tak jest obrażony na Polskę, no bo, no bo potraktowali się prezydenta USA per noga. No to jest Panie tak pośle... No, Panie pośle, o, o, no więc, o, o więc To jest, to jest, to jest nasz, na nasze, na nasze stanowisko wobec Ukrainy. Pomagać rozsądnie i bez rozbrajania Polski. Nie mamy harmonogramu, w którym mielibyśmy zastępstwo tych, tych dostaw wobec tego i przede wszystkim wychodzimy na frajerów, ponieważ inne państwa z Czechy, Słowacja dostają zamienniki tego, co ofiarowują Ukrainie, a my takich zamienników nie dostajemy. Pytanie o gospodarkę, a właściwie bardziej
0: o socjal, który PiS bardzo rozbudował, bo to przecież nie jest już od dawna tylko 500+, to jest 300+, 13, 14 emerytura, różnego rodzaju inne świadczenia. Wy podkreślacie, że macie inne podejście i do socjalu, i do gospodarki, ale co z tymi świadczeniami byście zrobili, które już są? Czy one miałyby zniknąć, miałyby zostać zreformowane? Ja tu nie mówię nawet o 500+, plus, ale mówię właśnie o takich rzeczach jak wyprawka plus, czyli te 300 zł, jak 14 emerytura, co z tym wszystkim?
1: Panie redaktorze, rozsądna polityka gospodarcza to jest taka, która daje 1000+, plus zamiast 500+, plus, to znaczy 1000+, plus, które można zarobić, zamiast 500+, plus, które daje państwo na rynku. Ja przyznam szczerze, głosowałem za 500 plus w pierwszej edycji, kiedy miało to jeszcze znamiona programu prodemograficznego. Za drugim już rozszerzeniem 500 plus nie zagłosowałem, bo uważałem, że to jest program po prostu już stricte socjalny i do niczego innego więcej nie służy. Co my byśmy zrobili? No My byśmy przede wszystkim zracjonalizowali te, te programy i te pomysły. To znaczy... Stabilizacja gospodarcza i, i e, wzrost realnej wartości e, jakby tego, co Polacy zarabiają pieniądza, to jest model docelowy. I tutaj szczerze powiedziawszy w tej chwili Panu nie odpowiem na pytanie, czy my byśmy powygaszali wszystkie programy, e, czy byśmy po prostu e, nie kontynuowali ich w takiej formie, bo to wiadomo, każdy program, no 500 plus z 2016 roku jest dzisiaj wart, no ja wiem, 300 zł, tak? Znaczy inflacja, zwłaszcza ta ostatnie półtora roku, sprawia, że te programy socjalne są de facto zżerane przez, przez inflację. Więc, więc to, w jaki sposób do nich podejść. To jest kwestia przemyślenia polityki społecznej pod kątem gospodarczym. Na pewno nie wolno nic więcej w tym momencie dosypywać. Ponieważ jak widzę, co się dzieje na komisjach, kiedy PIS wychodzi z jakimś kolejnym programem socjalnym, no to jak reaguje cała reszta opozycji poza nami Centro lewu. No oni postulują, już nie pamiętam, co to była za. Co to był za mechanizm? ale w każdym razie PiS zaproponował, um, PiS zaproponował um, takie rozwiązanie, które miało wpuścić 10 miliardów złotych na, na rynek dodatkowo. Poprawki PSL-u Platformie Lewicy w kierunku wrzucenia na rynek 40 miliardów złotych, czyli rozbuchania inflacji w sposób czterokrotnie większy niż to proponował PiS. Więc pierwszą rzeczą, której, którą należy zrobić, to nie mnożyć tego typu pomysłów. Jak podejść do istniejących już programów? Sceptycznie, ale też z jakimś takim horyzontem ewentualnej zmiany, likwidacji bądź przekształcenia, które nie spowoduje szoku wśród społeczeństwa, no bo wiadomo, że niestety społeczeństwo się przyzwyczaja do tego. I mówię to niestety, dlatego że widzę też bardzo złe skutki działania. 500+, powiem nawet rzecz kontrowersyjną, nie wśród, nie wśród tych, którzy mają średnie dochody, ale wśród warstw takich najuboższych no czy no rodzin takich z problemami dużymi, typu patologie najróżniejszego rodzaju. Dlaczego? Dlatego, że te pieniądze, i to widzę w mojej praktyce poselskiej, w interwencjach też poselskich, które podejmuję na rzecz takich rodzin, no z patologiami, te pieniądze powodują pogłębienie tych wszystkich patologii. I to jest realny problem. To jest realny problem dzisiaj, że, że są pieniądze na, na, na rzeczy takie jak alkohol, czyli mówiąc o narkotykach i, i, i tego typu rzeczy, a nie ma nacisku na to, żeby pójść do pracy. Więc, więc mądre na przykład powiązanie programu społecznego z tym, że ktoś w warunkach, kiedy mamy niedobór rąk do pracy cały czas na rynku ze względu na kryzys demograficzny, powiązanie na przykład programu społecznego z pracą, jeśli jesteś zdrowy i jesteś, prawda, i masz wszelkie warunki do tego, żeby podjąć pracę, no to jest jedna z rzeczy, którą warto przemyśleć. No to jeszcze
0: jedna rzecz, o którą chyba nigdy Was nie pytano, w ogóle mało popularne pytanie, ale ja muszę zapytać jako dziennikarz. Co byście zrobili, gdybyście mogli coś zrobić z mediami publicznymi czy też rządowymi, z Telewizją Polską, Polskim Radiem?
1: Znaczy media publiczne nie odgrywają w żadnym, poza niszami, swoje roli. O jakie nisze? No tam TVP Historia, coś może sensownego puści, TVP Kultura, realizują może jakąś częściowo, gdzie gdzieniegdzie misję publiczną. Może jakieś informacje regionalne, ośrodki regionalne przekazują, a na przykład jeśli chodzi o telewizję regionalną, prawie nikt tego nie ogląda w skali kraju. Rozgłośnie niektóre regionalne Polskiego Radia Publiczne mają jeszcze jakąś słuchalność, w niektórych, miejscach, natomiast już trójki regionalnej to prawie nikt nie ogląda, więc ciężko tu mówić jakiejś wielkiej realizacji misji publicznej. Problem jest taki, że o ile ja bym się nawet zgodził z tym, że pewna misja publiczna powinna być w jakimś zakresie realizowana, no to do niczego niepotrzebne nam są media, które realizują hamską propagandę rządową z jednej strony, a z drugiej strony Taką, mówiąc bardzo potocznym językiem, komerchę. E, taką absolutnie, która w żaden sposób nie różni się tam od TV owskiej polsatowskiej, rozrywkowej e, propozycji, czy nawet ją tam jakoś przebija w tym niekorzystnym, niekorzystnym e, kontekście. Więc media publiczne są do tak głębokiej reorganizacji, że aż w większości, moim zdaniem, sporej części anten do likwidacji. A podpisałby się
0: Pan w takim razie pod postulatem likwidacji
1: TVP Info firmowanym
0: przez Koalicję Obywatelską?
1: Wie Pan co, to jest moim zdaniem jakiś postulat cząstkowy, który który ma sens o tyle, o ile byłby wpisany w jakąś szerszą politykę rzeczywiście reorganizacji, reformy tych mediów, ukierunkowania na misję publiczną, ustanowienia rzeczywiście w miarę takich rozsądnych, bezstronnych mechanizmów zarządzania tymi mediami publicznymi. Natomiast TVP Info, tak jak teraz jest, czyli jakby jednoznaczna telewizja propagandowa partii rządzącej, no to jest coś, co, co ja bym zlikwidował.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był pan poseł Robert Winnicki, Ruch Narodowy, Konfederacja, szef sztabu wyborczego Konfederacji. Dziękuję panie pośle.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam państwa. Łukasz Warzecha. Kłaniam się. Do zobaczenia.